0: <音楽>皆さんこんにちは、きくまが。第四百四十五回の時間がやってまいりました。はい、高さん、今週もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。四月十一日配信でございます。はい
1: 。えー、今月はオープニングテーマがですね。はい。ちょっと不作の時期でですね。不作の時期、えー。不作な時期です,<笑>すみません、ね。インスペーションが全然湧いてこなかったんですが、<笑>久しぶりにこの方に頼りました。はい。今日は何の日？お。ということでですね。えー、今日ガッツポーズの日らしいです
0: 。由来は？
1: 由来はですね、1974年4月11日ボクシング WBC ライト級タイトルマッチでガッツ石松さんがです、ねはいえー、チャンピオンのロドルフォ・ゴンザレスに勝った日だそうですこの日にそしてその時両手を上げて喜び現した姿を新聞社ガッツポーズと表現したのが始まりとい言われているそうですちょ
0: っと待ってじゃガッツポーズってガッツさんから来てた
1: のそ,それは知ってた知らなかった
0: 知らなかったよく考えたそうだね全然今まで気づいてなかったええー、そうだったんだ
1: 。すごい、これだけでオープニングにやった価値があるじゃないですか。よかっ
0: た。確かに、ガッツポーズって。そうだね。あんま疑問に思わなかったですけど。
1: でも、なんか知らないとさ。ガッツって英語
0: 。うん
1: 、ガッツ英語。なんか、やっぱ頑張るとか、そういう意味か。うん、うん、うん。だから、そのまま、ね、しっくり。
0: でも、別にグーじゃな
1: くて、いいものね、本当に。そして、多分、というか、これ、まだ裏取れてないですけど。うん、アメリカとか、イギリスで言っても、通じないんですよ、ね
0: 。でしょうね。
1: いガッツみたいに言っても
0: えんとしたってなるよね<笑>そっか
1: お約束以上のてかあまりにもなんかそ
0: のガッツポーズが浸透しすぎて、うん、疑問にすら思ってなかった
1: そう考えるとさ、うん、偉大だよね
0: 偉大だよ<笑>すごいよね知
1: らないとただの,あのガ,ッ、ね、ガッツおじさんって言ったら怒られるけどだっ今っちゃい子からしたらガッツ石松ってなんかよオッケ,ケー牧場の方だなみたいな
0: 現役の時は当然、私どももさ試合は見れてないわけじゃないこのガッツポーズをした時は、はいで,ねうん、でも、それでも時を経ていまだにそれが残るってすごいことだよねう
1: う逆に言うとガッツポーズこれ1974年ですからまだ40、まあ、まだってってもすごいけど43年前うん
0: 、
1: まあ、でも結構前だね。う<笑>でも半世紀近いけど、うん、その言葉を作っちゃうってすごい,よ、ね、すごい辞書に出ててもおかしくないよねガッツポーズってなんか出てそう、ね、あるんじゃ
0: ないかな、広辞苑とかでも広辞苑では絶対にガッツ石松がなんて出てないよねい喜びとかなんか表すみたいな
1: 、ね、ちょっとそれ気になるんだちょっとエンディ
0: ングで調べて,て,調べておき
1: ましょう、ええくださいはい、僕ら、ちょっと忘れくださいって最後僕に振りましたけど、ね<笑>はい、忘れないようにしたいと思いますが。<笑>ということで結、はい、きさんの思った以上のリアクションでいいオープニングでしたね。
0: さそれでは引き続き本編もお楽しみください続いては今月の菊間がインタビューです今月はフルールアンクレールの店主でいらっしゃいます池田守さんにお話を伺っていらっしゃるわけですが第2回になりました、はい
1: えー、前回インタビュー聞いた方、うんえー、まだ池田さんがどんな感じの方かって、うんまあ、いわゆるお写真とかですねお顔拝見してない方もいらっしゃると思うのです、はい、そう方はぜひ菊間、ね、ガのサイトを見ていただきたいんですけどすごいかっこいい方なんですけども、うん、一言で言でいうと花屋さんっ、ね、ぽくない。
0: それはこう風貌が
1: 、まあ風貌が本人も言ってますけど、花屋さん、うん、男性の花屋さんってもうステレオタイプな感じだとどういうイメージか
0: 。すごいこうエプロンが似合いそうな、うん、優しい感じ。で
1: もそういう意味では間違ってないね。なんか僕は、うん、その花屋さん男性っていうと。なんかちょっと線の細い。あそうそ
0: うそうそう,そう,私もそう。あ、でもそう
1: だよね。うん、でも今言葉だけでさ、うん、エプロンが似合うと優しそう。うん、だ、そこはね、ずれてない
0: の。あ、う、あ、ん。もしね、えっと、すごく
1: がっしりして、ちょっとワイルドな感じで
0: あ。あ、でもそれイメージにない。
1: 普段は革ジャン着て、ヒ、え、ゲ、ー、も生えてて。えっと、シルバーのアクセサリーつけてて、バイクとか、まあ、実際乗ってると思うんです。えー、まあ、ちょっとはっきり一言で言いかつい。
0: ああそのイメージとちょっとお花屋さんでも、そういうギャップがまた素敵ですねそ,そ,です
1: そして実際はまさに優しいしすごく繊細女性的な感覚を持ってらっしゃるのでんなんかどんな仕事もっと言うと人でもいいと思うけどやっぱりそのギャップ、そしてそのぽくなさ
0: うんなんか特に
1: 最近ってほらなんかこ,うこういう職業っぽいをく覆すいい意味でうんうん、うん、人ってなんか増えてきてる気がして。そういうんですごく魅力を感じる方だなっていうふうに、うん、思いました
0: 。さあそれでは池田守さんのインタビュー第2回お楽しみください。
1: あのーね、お客様、先ほど国家権力から、ええ、<笑>僕のような個人までいろいろいらっしゃるという話をしましたけが、まあ、中にはやっぱり、ね、著名な方だったらもいると思うんですけど、ええ、例えばそういう中で著名な方例えば A さんという方が一般的に持たれているイメージ、ええまあ、ある意味ステロタイプなイメージ通りの花を作る場合もあると思うんですけど、うん、池田さん、さっきお話してたら、まあ、そうじゃないチャレンジチャレンジというか、したこともあって、喜んでいただけたってエピソードだったと思うんですけど、それってなかなかできないと思うんですけどさっきのそのコミュニケーションだったり、しかもそのご本人に直接会ったわけじゃないわけじゃない
2: ですか、それってどういう感覚で、センスといえばそれまでなのかもしれないですけど。感覚というか、多分ん、こましゃくれてるんでしょうね、僕が。一筋縄ではいかないぞっていうところの、うん、まあもちろんねいいものは作るっていうのは大前提ですけれども、はいうん、あのせっかくうちの花をっていうことであれば、うんうん、うちこういったのもできますけどっていうところからのアプローチですかねそこが強すぎちゃうとこう殿様商売な花屋になっちゃうと思うんですけど。なんだろうなこうちょっとちょっかいを出すじゃないですけどこう脇腹の辺をちょんちょんとつついてねえねえこういうのがあるんだけどさっていうところですかね
1: おっしゃるとりいややもするとそれ一歩間違うと
2: ねそうなんですん違
1: いそうなんです、まあ、僕はそれでよく痛い目に遭うんですけど若い時はそうでしたねあ,ありましたねありましたね、まあ、いわゆるちょっと出っ張ってたというか出ってか、ね、トントンってたというか、はい、そっからバランスがちょうどまあちょうどというかな
2: ってんですかね、そうですね、うん、特に僕はそれこそあ若い時っていうのは、ね、ロンドンでお花を勉強しました、うん、その後パリに行きました日本帰ってきました、うん、で有名店にいましたでちょっと、まあ、あ横浜よりもうちょっとこう西の方のお花屋さんで働いた時にスタッフとも僕は口をきかなかったし想像つかないですね聞かなかったんですよね。で例えばじゃあプチブーケを10個作って作作りり置きのののお店だったので、うん、10個作っったでで個てて僕のからやっぱり売れていくんですよね、うん、同じ花材を使ってもでその子に「何で私のが売れないんですか?」って僕に聞かれても、うん、僕はもう本当にもう今だから言えるけど「可愛くないから売れないんでしょ?」って「当たり前でしょ?」って「品がないから売れないんだよ」って平気で言っちゃう子だったんですね。いけばななんかダサいんだよって「うん、いつの花だよ」っていうのがずっとあって。である時にもう、うん、有名店というか歴史のあるお花屋さんの面接に行ったんですねお仕事の。そこで一歩お,お店のドアを開けた瞬間に自分が否定していたものがかっこいいもう震えてしまって、えー「なんて自分はちっちゃい人間だったんだ」っていうのそこで気づかされてそこから変わったと思います、ね、それがなければ。いけばまあいけばなではないんですがこうまあ何て言ったらいいんだろうなこうヨーロピアンスタイルももちろんできるし日本古来からのいけ方もできるし、うん、そこの面接を受けて、うんえー、採用にはなったんですけれども僕ご自体申し上げたんですよ。ビビっっててしまってそ,それまであんまりビビることがなかったですね。俺、ね、俺だだよよっっててが、うん、がブーケ作るんだよっていうところが本当にビビって震えて面接で何聞かれたかも覚えてなくてで、えー、採用のお,お電話をいただいた時に、うん、番頭さんにあの全てお話ししたんですね「僕実はこういうふうに考えてました面接行くまではこ,ういうこんな小さな花屋でした」でも自分で気づきました、うん、なので申し訳ないんですがかっこつけてもしょうがないのでビビってしまって「働けません」「ごめんなさい」そそれでもその方はあのややるかからないかだよ、うん、最初だからそれは違うよってことはあると思う経験はあっても、うん、だからそこでやるかやらないかだよ、うん、でも逆にそこまで言っていただいたら恥ずかしくなってしまって申しし訳ありりませんんってそこはお断りしたんですよ、うん、でその次のところも、まあ、忙しいお店だったんですけれどもそこの面接は「ゴミしてからやらしてください」って頭を下げてゴミしてからやったんですよ。そこからやっぱり変わってきててお花っていうのはそんんななもんじゃいいっていうところから、うんまあ、今の一つのこう僕の中でのブロックになってますね、うん、そこにはもうちゃんと菓子折りを持ってご挨拶にも後ほど、うん、あの僕何年か前に面接受けて合格したんですけどお断りしてで実は僕今ここでやってますっていうのを報告に行って今でも近く行くと挨拶には行くんですけどそこで変わりましたね。でもそ,のね、そこで、まあ、ビビって辞退してその
1: 後次のところでも見せてからて、はい、でも,もうその時花屋さんとしてのキャリアとしては結構積んでた
2: んですそうですね仕掛け10年ぐらい10年間何やってたんだっていう話なんですけどアバウト10年、うん、花屋にな日本に帰ってきて花屋になってから10年た、うん、って180度、うん、見方が変わってそれはもう
1: いろんな人っって変わるきっかけあると思うんですよある例えば上司だったり家族だったり、ええ、でもそうするとひ、まあ、人というよりも、ええまあ、それを作る人なのかもしれないですけど、ええ、やっぱりそのせ世界観というかそこに圧倒されて変わったみたいな感じなんですか
2: そうですねまあ誰かに何かを言われてあそこは有名店で、うんね、お客さんはもう芸能人ばっかりなんですね僕行った時も芸能人の札がいっぱいあって、ええっていうところではなくて、ええ、自分でやっぱり気づいて。気づいてしまった、うん、かっこいいぞこの生け方っていうのからもうあとはもう震え、うん、こんなにすごい花屋があるんだ自分は何やってたんだやっぱり10年やってきて、まあ、自信だったりプライドだったりっていう変ないらないものばっかりで見えなくなっていってしまったものが一気に崩れ去ったんですよね、うん、そこで、うん、それも壊したのは自分で壊したんですよね。うんでもそれを教えてくれたのはそこのお店だったので、うんまあ、きっかけというか、うん、自分で気づいてしまったからこそ買われたのかなこれが誰かに言われて怒られたからっていうんだったら、うん、多分、まあ、当時の僕だったんでもうとっととやめて次のところに、うん、楽な方楽な方に行ってたと思うんですよね。うんうん、自分
1: だから分かる自分しか分かんないとこありますもんね
2: 。うん
0: 教えて、早川さん。さあ、教えて、早川さんです。はい。ポッドキャストネーム、サウスイーストさんからいただきました。はじ、い、めまして、私は携帯ショップで販売アドバイザーをしております。早川さん、いつも楽しいコンテンツの配信ありがとうございます。この度は、早川さんにアドバイスをいただきたくご連絡させていただきました。はい、私はマイクロビジネスを行っている方にインタビューしその方法を教えるコンテンツを作りたいと考えています、うん、しかしインタビュアーとしての経験もなければもちろん取材の知識もありませんどうすればそれが作れるかアドバイスをお願いします総務省の是正以降携帯ショップは多数閉店に追い込まれています働いていたアドバイザーが職を失っています30代40代は職探しに本当に苦労しています友人が自らら新しい仕事を作り出せたらそれが今のアイデアを思いついたきっかけです会社に勤めなくても自分で仕事を生み出すそれを可能にするコンテンツを作りたいと思っています本でそういった例は紹介されていますがもっと具体的に1から10まで掘り下げるものにしたいと思っていますお忙しいかとは思いますがぜひアドバイスをよろしくお願いします
1: さあ本格的なコンサルティングになってきましたけど本当ですねそれもと
0: っても内容が
1: で,すもねそうで,すね、でもなんかね、まあ、僕がやっているそのまさにインタビューセッションって、本当こういう感じで、結構、まあ、いろんな悩み、相談あるんですけど、はい、それによくいただくような質問なので、今回は僕としては結構、マジで、そのまま答えようと思うんですけど、はい、そもそもその前に、うん、マイクロビジネスって気は出てきましたが、んゆきさん知ってますか
0: 知らないです、お初でございます。うん
1: で実はですね僕マイクロビジネスって言われて何となく分かるけど間違っちゃいけないと思ってですねいろいろ調べたんですけどこれだっていう定義が明確にちょっとあるかわかんないんですけどまあ間違いないのはですねえ簡単に説明するとその少ないまあマイクロですから元手とかリスクをそんなに負わずにもう本当に普通のこう生活ができる月収みたいなねまあいわゆるサラリーマンの平均月収みたいな収入を作り出す。まあ、そういったものをマイクロに始めるビジネスマイクロビジネスというようなんですけども、はいえーまあ、きっとこの方は、ね、いきなり何か例えば元手が何百万かかってとか、うん、在庫がものすごい必要とかそういうものじゃないもので、えーまあ、起業できないかということを多分起業のもしくはチャンスを模索されてると思うんですね、うんうんうんうん、でそういう意味でもう一回解説するといただいた質問をもう少し読み解くとですねまあ実際成功させている人ですよね。うん、彼はそのそ、ね、そういう人にインタビューし、その方法を教えるコンテンツを作りたい。つまりその秘訣だよね。秘訣を売るということだよね、はい。何らかの形に。例えばそれは DVD なのか、はいえー、実際の講座なのかわからないけど。そして彼は、そういうインタビューをするにあたって、その経験もなければ取材の知識もないと。で、そのアドバイスが欲しいということなんだけど、なんとなく理解した
0: マイクロビジネスは理解しましたが、うん、ただ、ということは多種多様なビジネスがあるということですよね
1: 。そ,うそして、えーと、これ多分2つ意味があると思うんだけど彼自身もそのマイクロビジネスを教えるというか教材を作るというマイクロビジネスをやれないかということなんだよね
0: 。あそうか
1: これいう意味があると思うんですね。そそそううういい視点ででで、ね、今回お答えしたいと思うんんすすけけどどまずももなもう一回繰り返しますよ、はい、結構マジなコンサルみたいになってきましたけどそのマイクロビジネスを彼は行っている人にインタビューしてその秘訣を教材にまとめてコンテンツを作りたいっていう,ふうにおっしゃってますよね。でそもそもなんですけどそのインタビューするものを教材にするのがいいかってとこもありますよね
0: 。というと
1: ,というとですねそのなんだろうな販売する実際買う人ってじゃあ由紀さんが仮にマイクロビジネスつまりそんなに元でなくリスクを負わずに、うんうんうん、そういったものを身につけたいってなった時に、えー、とそれがインタビュー集かどうかって関係あるあー何を一番重視するそ,そのマイクロビジネスで成功するっていう、まあ、実績そうだよね、まあ、実績もそうだしその教材が、まあ、別にインタビューでもいいと思うんだけどそれを学べば本当にマイクロビジネスできんのっていうさそ,う、ね、そこが見えるかどうかなので僕はです、ねえー、と何が言いたいかというとそのインタビュー事例がいけないわけじゃないんですけど、はい、別にありきで考える必要は全くなくて実際にその教材をやればマイクロビジネスができるというものをちゃんと描かせられる教材になって初めて価値があるんじゃないかと。うん、そもそもですよね、この方、だからそのインタビューをまずするっていうこと、そしてそのためのインタビュアーとしての経験云々が心配になってると思うんですけど、それ以前だと思うんですね。で、ごめんなさい、この方、そこまで考えていただいてたらもちろん問題ないんですけど。っていうのもですね、はい、え僕自身がもともと、まあ、まさにマイクロビジネスを始めて、まあ、なんとかこの9年やってきてるんですけど。実はですねあんまり言ってない、まあ、でもインタビュー聞くまで過去にですね週末企業っていう言葉わかる、うん、週末に起業する、はいまあ、だマイクロビジネスだよね,ね言葉変わっただけなんだけどそういう言葉がもう78年前にブームになったんだけど、うん、それをきちんと教えて教材にしていた方が過去聞くまに出てるんですよで実は僕はその方たちに会う前にその方たちの教材とか本をですね、うんまさに週末企なるほど。うん、でその時にやっぱり大事なのはまさに教材なのでですね実はユーキャンでも教材にそれ週末企業で調べれば出てるんですけど、うん、もうねだから78年なるけど今も教材になってるんだけど、はい、やっぱりすごいいいものでさっき言ったぶっちゃけインタビューとかどうでもよくて、うん、そのほらゼロから。どうやってマイクロビジネスでそもそも何どういう事例が何,、ね、何考えなきゃいけないのっていうのが全部ステップになってるねれそれでやっぱりこれやればいけるんじゃないかと、はい、で実際その中のあるツールで僕は本の著者にインタビューするポッドキャストっていうものを実は、まあ、生み出させてもらったんですよな結構リアルな話なんですけど、はい、なので、えー、やっぱりそこが一番大事だと思うんですよ、はい、で由紀さんおっしゃったようにその実績も大事だよね、うん、となるとえー、この方のこう一番の目的はインタビューじゃなくてそのマイクロビジネスを彼自体が、ね、きちんと作りたいっていうこと、うん、そして、その素材にマイクロビジネスを使いたいということは多分肝としてあるのでとなると人にそういったまあ教材を売る、まあ、もっと言うと教えるためにはちゃんと売れるようなものを作るためには2つポイントあると思うんですよね、はい、1つはまあ実績ってことにもなると思うんですけどそれはつまりですね彼は今、実績はないでしょうから1としてはすでに成功させている人と一緒に教材を作る。まあ、当然そうですよね、うん。というその人を探すためのインタビューなら意味があると思うんですよね
0: 。あなるほどねそう、は
1: いで。インタビューそのものはメインコンテンツには、えー、と別にしなくてもいいと個人的に思います。なのでまず一つ目としてはすでに成功させている人と一緒に教材を作るそしてもう一つさらにそこにダメ押しをするとしたらこの方ご自身が、えー、と売るわけですからご自身もその教材で成功をちゃんとすること。あそっ,かうん、っていうこの2点を。えー、きちんと満たすもしくはきっちり描いて、うんえー、ある程度やっていけばそのための手段の1つとしてインタビューというのは OK かなと思いますけどそのインタビューを別にそのままこのポッドキャストに音声にする必要もないし場合によってはライターさんに入れてもいいかもしれないしどちらかというととにかくやっぱその成功させている人を見つけることじゃないですかね
0: 。そそうでですね、はい、そっかでも面白いですね、うん、ご自身もマイクロビジネスというものをしようとなさっているけれども、うん、その対象もインタビューの対象もそういうことをされている方なんで
1: すよね。なので僕、まあ、偉そうに言いましたけどいろんな過去の9年の、ね、失敗とか自戒も含めてあのこの方が遠回りしないように、えー、そういう思いも含めてですね、えーまあ、もしお役に立てれば。ありがたいなというふうに思ってますでもありがたいですねかなり具体的ですよね
0: そうですね、は
1: い、またその後どうなったか、ねそうですね、教えていただけたら嬉しいなと思います
0: またお便りいただければと思いますそれではエンディングのお時間ですこの番組では皆様からの質問をどしどし募集しております菊間がトップページ入っていただきましてコンタクトボタンクリックしてくださいこちらから早川さんの質問をお寄せいただければと思います番組内で質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券五百円分をプレゼントさせていただい
1: ておりますさあそしてお約束のですねガッツポーズ
0: 覚えてましたね、
1: はい、ちょっと調べたんですけど、はい、デジタル大事線見るとですねやはり和製英語になってますねガッツプラスポーズ、うんうんうんまあ、確かにそれっていかにも和製英語ですね,そうですねスポーツ選手が勝ったり会心のプレーをしたりしたときにするしぐさ握り拳を肩のあたりに掲げたりする、うん、だからそれだけ見ると、まあ、ガッツ石松さんって書いいてないんですよねそ
0: れだけ浸透したっいうことですよねだからあれがガッツ石松さんじゃなくて、うんうん、何じゃあ違う名前だったらなん違うポーズになってるんでし
1: ょアントニオエノキさんとかだったらアントニオポーズ,ポーズそうだよジャイアントババポーズとかも面白いジャイアントポーズとかでもまあガッツって意味がやっぱぴったり言いたいよね、うん、あいつガッツあるなみたいなそうそうそうっていうことですよ
0: ね,ねだからその時にでもガッツさんがグーじゃなくてチョキだったらチョキでガッツポーズになってたかもしれないでしょ<笑>ちょっとマヌ系です
1: ねこれ機会があればちょっとガッツさんに直接お話を伺いたいですね。すその、うん、本当にそうなのかも含めて
0: 。ガッツさんはそのこと覚えてるのかなっていう。ね。そんなとこも含めてね
1: 。うん、機会があればちょっとお話を伺いたいです、ね。いや
0: まさかの今日は何の日がこんなに
1: 膨らみましたね。い
0: やーあのあるあるです。よかった鈴木さん
1: に膨らませていただいて。とんでもないです。またいつか困ったらネタで使わせていただこうと思います。う
0: ん、勉強になることたくさんありますね日々。ということで皆様来週もぜひ聞いてください
1: ごきげんよう